0: Hola muy buenas tardes con todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, de donde eh, cualquier hispanohablante que me esté escuchando. Mi nombre es Manuel Ángel Benítez, eh, soy de, las, de Perú y en eso me voy a detener. <risa> no voy a presentarme más porque eh, nací aquí, eh, yo, no lo, yo no lo elegí obviamente, eh, nací en este país, eh, pero me considero y creo que soy eh, un humano del mundo, si es que así podría decirse. En este momento, eh, inaugurando mi podcast, vamos a hablar sobre un tema que es bastante controversial por donde se mire. Sea en, de, así sea en la sociedad donde se mire, así sea en el nivel socioeconómico donde se mire, así sea bajo la perspectiva o idea o cultura que tengas, este tema siempre va a ser controversial. Estoy hablando del suicidio. Hoy vamos a hablar sobre los matices de este suicidio. Vamos a empezar. En primer lugar, una de las interrogantes más intrigantes y controversiales y apocalípticas, si es necesario el término que uno puede preguntarse es, y que creo que todo el mundo además lo ha hecho en su momento, es ¿y si mi suicidio será esta una solución? Para entender esta, esta obstinación para algunos, eh, yo creo que es necesario primero registrar en la historia quién fue el primer suicidio o a quién se le considera el primer suicidio suicida, perdón, y el primer suicida eh, al que se le considera menos por la relevancia del personaje, claro es el emperador tirano griego Perianda de Corintio, que nació en el siglo 7 antes de Cristo su suicidio no escapa de ser curioso y hasta anecdótico el creador de grandes enemistades por sus usanzas malvadas, bizarras y egocéntricas corría peligro de que su vida fuera arrebatada violentamente por sus enemigos, y para que esto le no ocurriera Periandro ideó el siguiente plan macabro para quitarse la vida ¿Qué es lo que hizo nuestro querido Terianda de Corintio? Pues mandó a dos jóvenes mostrándoles un camino Que viniese de noche Le quitaran la vida y lo enterrasen donde lo encontrasen De detrás de estos dos Se envió a otros cuatro que matasen a los anteriores Y los enterrasen Y finalmente contra estos se envió a otros cuatro con la misma misión O sea Era una sinola de, de, de constantes Asesinatos para que Periandro no, no sea descubierto por sus enemigos, ¿no? Y con esta singular manera de suceder se terminaron los días de la agitada existencia de nuestro querido Periandro el Tirano. Como verán, esta, este suicidio está demasiado... Eh, y dista demasiado, perdón, de las acostumbradas excusas actuales suicidas como la depresión, la ansiedad, la soledad y la incertidumbre o en el más triste de los casos, el desamor que creo que a todo mundo en algún momento será dado por eso. En algún momento, creo yo. Muchos filósofos brillantes por sus pensamientos vagabundistas y orates aclamados por las masas se suicidaron, se suicidaron conscientemente. Anaxájaras, por ejemplo, eh, caracterizada por dar explicación racional de los fenómenos de la naturaleza, huye de Atenas, acusado de impiedad y se suicida por inanición. Sócrates, quizás el más privilegiado y reconocido de la historia de la filosofía, Acusado por el Estado a de despreciar a los dioses y corromper la moral de la juventud. Imagínense, Sócrates acusado de corromper eh, la moral de la juventud. Pues este mismo Sócrates se vio obligado a beber la venenosa cicuta, aún teniendo la oportunidad de, ir, de huir. Perdón. Eh, lo mismo pasó con uno de mis filósofos favoritos, que es Lucio Aneo Séneca, filósofo y político. Acusado de, conjuro por, eh, de conjura perdón, por el emperador Neón, discípulo suyo. Eh, decidió morir abriéndose las venas Pero al no lograrlo Bebió la venosa cicuta Sin resultados Finalmente se asfixia en una tina caliente eh, Víctima del asma que padecía eh, ¿Qué pensaba Seneca del suicidio? Y eso es muy importante eh, A subrayar Es muy importante que Que, que se preste atención Seneca decía ¿no? Esta vida como sabes No ha de ser retenida siempre pues lo bueno no es vivir, sino vivir bien. Por eso el sabio vivirá tanto como deberá y no tanto como podrá. Subraya Séneca y dictamina Séneca en aquel entonces. Ahora, la iglesia cristiana predominó como filosofía durante la época medieval, donde el suicidio era condenado como una especie de pecado mortal. Como consecuencia, el suicidio se redujo y dejó de verse como una alternativa a vales, bienes o incertidumbres es con la llegada recién del romanticismo cuando el suicidio vuelve a seducir a las masas con obras como por ejemplo La aventura del joven Huerta de Goten y con la obra Los poseídos de Dostoyevsky que pronuncia el suicidio con connotaciones ya más nihilistas pero bueno, a la pregunta inicial para no, <coughs> no escaparnos demasiado del tema esto ha sido más que todo eh, un, a, un antecedente de lo que es el suicidio y como filósofos conscientemente y un tirano periandro ...se suicidaron, pero de unas maneras distintas, de unas excusas totalmente distintas a las actuales. Y para eso vamos a volver a la pregunta inicial para intentar responderla. ¿Y si me suicidio? ¿Será este acaso una solución a las cosas que yo vengo teniendo, pasando, padeciendo, lo que ustedes quieran? Vamos a intentar responderlo, al menos yo lo voy a intentar responder... Eh, recordando una película del año 2002 Llamada El Misterio de la libélula Que si bien es cierto no es una gran película Y menos por Kevin Costner Que hizo grandes eh, trabajos eh, Actorales en otras películas Anteriores a esta Porque después no creo que haya hecho un buen trabajo eh, Incluyendo a A una película Que fue Bastante desaprovechada Por el actor eh, Que es Underworld Pero bueno eso lo haremos en otra ocasión eh, yo recuerdo que Kevin Costner en esta película en Mystery de Mystery Island, eh, quien en su personaje encarna a un médico, eh, le da un mensaje a una paciente, a una paciente, perdón, que no quiso atender porque se iba a suicidar. Eh, el, el doctor Kevin Costner eh, le dijo: ¿no? "Antes de morir, asegúrate de que realmente existe un lugar mejor que este. Eh, pues quieras o no, esto es lo que tienes y esto es lo que conoces". Para mí, un brillante mensaje. Actualmente los suicidios, y esto, es, esto no es una opinión, esto es una información, está relacionado en un 90% con ciertas enfermedades mentales como la depresión, bipolaridad, esquizofrenia y hasta el alcoholismo. Esto según la Federación Mundial por la Salud Mental, concluyendo que para reducir la tasa global de suicidios es necesario entender primero estos problemas mentales. Y esto es razonable, es lógico. Yo recuerdo eh, una... Un caso bastante dramático, bastante fuerte. Pero voy a traer a colación uh, a este podcast porque creo que es necesario. La muerte de Kieran Lister, un joven inglés de 20 años, eh, que hizo una publicación en Facebook antes de cometer suicidio eh, por desamor. Y cito, estas son las propias palabras de Kieran Lister, un joven de 20, inglés de 20 años eh, que se suicida por, por, por desamor. ¿no? Y cito sus palabras, dice... Ahora que, nos, ahora que nos estamos separando, no siento que pueda seguir adelante sin su amor. Ella fue y sigue siendo mi todo. No creo que pueda superar esto y yo no quiero esperar para salir de esta situación porque ella ha sido la única que me ha hecho verdaderamente feliz. Y finaliza escribiendo y redundando en algo más. La razón por la que estoy escribiendo esto aquí es porque tal vez mi nota le abra los ojos a la gente que está buscando la felicidad algo que he buscado toda mi vida, yo quiero que mis familiares y amigos lean esto y sepan que me importan, los amo a todos, estoy fuera, no traten de salvarme, es lo que quiero, juguemos a las escondidas, pero nunca dejen de buscar la verdad. Y así finalizaba Kieran Lister, Lister el joven de 20 años que se, muere, que se suicida perdón, por desamor. Si analizamos este mensaje de Kieran Lister, encarna de manera categórica la permisa de la Federación Mundial por la Salud Mental, puesto que su mensaje, por más crudo que parezca lo que voy a decir ahora mismo, carece de lógica como motivo para suicidio, y más si es contrastado pues, con los suicidios de los filósofos que he hecho mención anteriormente, incluso si es contrastado con el mismo tirano, eh, con el mismo tirano eh, periandro. El suicidio como solución tiene varios matices en contextos. Primero está el descarte. Eh, si es consecuencia de alguna enfermedad mental, ya que si el posible suicidio, como es el caso de Kieran Lister, tiene este diagnóstico, su motivo carece de toda consistencia. Pues. Por más filosófica, atrayente, fatalista o pesimista que sea su pensamiento, no es real, ya que está precedida por una enfermedad y por lo tanto por una visión incoherente de lo que lo rodea. Lamento si, si lo que he dicho sobre quien analista puede afectar a, a, a alguien, pero es la realidad. A esta persona, si se si le hubiese hecho una, este, un diagnóstico eh, psiquiátrico, estoy, estoy completamente seguro que arrojaría ciertas luces de depresión o ansiedad o alguna otra enfermedad psiquiátrica. Porque redunda bastante en la palabra felicidad. Y bueno, y eso es algo que hablaremos eh, en otro momento. Entonces hay que ver el matiz del su suicidio. Y este matiz del suicidio pues está en función o en dependencia, su, su idea está en, en dependencia eh, del diagnóstico psiquiátrico que puede tener como es la depresión. O sea, está en, en, está en función a su depresión. Por lo tanto, por más atrayente que sea este mensaje, no es correcto un suicidio como esto. Entre comillas, no es correcto. Porque tiene un matiz eh, psiquiátrico, tiene un matiz eh, en la cual hay una enfermedad. Por lo tanto, no es correcta, más si lo comparamos con los filósofos que hemos llevado a mención. Pero hay un segundo matiz. Está el suicidio y deseado que de las personas que sufren de enfermedades terminales y de cuidados bastante vejatorios y humillantes. Es mucho más comprensible incluso en esta situación, más si estas personas están en su plena capacidad de discernimiento y ponen su situación tras la lupa de su propia honorabilidad. Eh, porque a ver... Yo recuerdo una tía mía, eh, la cual no voy a decir el nombre, en la que pues, estaba postrada en una silla y pues ella era consciente hasta cierto punto de, todo lo que, de, de todas las vejaciones a las que estaba sometida. Como por ejemplo el hecho de no poder eh, atender sus necesidades básicas ya no solo de alimentación, sino de limpieza. Y la cual pues sus hijos o la persona encargada tenían pues, que ayudarla. Eh, cuando tenía que hacer sus eh, sus necesidades pues urinarias. Eh, su limpieza personal, íntima. Y ella estaba sometida a todo este tipo de vejaciones y limpiezas. Que estaba consciente de ello. Sin embargo, los hijos querían tenerla tía a la señora a mi tía hasta que muera y a mí me parecía realmente un sufrimiento por parte de mi tía increíble no yo no, no me parece nada honorable eh, vivir este tipo de vejaciones y sería entendible en este caso sería en este en este matiz sería más comprensible el hecho de que pues mi tía se quiera suicidar pues porque claro no 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 pueden eh, sufren una enfermedad terminal y es comprensible que no quiera seguir con esta vida. Es más, en, en, en los últimos años, uno de los científicos más importantes y famosos de todos los tiempos, al menos para mí, no ha tenido reparos en apoyar públicamente la elección del suicidio asistido en personas que sufren este tipo de enfermedades y que haya manifestado su deseo y dado el conocimiento expreso para llevarlo a cabo. Estamos hablando sobre Stephen Hawking. Eh, ¿Por qué él decía, ¿no? ¿Por qué si no dejamos sufrir los animales si lo hacemos con un ser humano? Mantener vivo a alguien contra su voluntad es mayor la indignidad posible, decía Stephen Hawking, quien padeció una enfermedad eh, no terminal, pero sí eh, complicada. Entonces él más que nadie podría dar fe y podría eh, dar testimonio pues hasta que este, que este matiz es comprensible en ciertas personas. Yo consideraría que el suicidio asistido solo solo si sufriera graves dolores o si sintiera que no hay nada más que se pueda contribuir y fuera un peso para todos aquellos que lo rodean. ¿no? Hay un tercer matiz. El filósofo y matemático español ya fallecido Jesús Mosterín dictamina, ¿no? Un ingrediente fundamental de la buena vida es la buena muerte. En esta premisa hay una condición lógica vital de subrayar. A una buena vida, una buena muerte, muerte, una buena muerte. Para Mosterín, el nacimiento viene como un mandato. Ninguno de nosotros decidió nacer, ni elegimos dónde y de qué condiciones hacerlo. Incluso a la hora de mi presentación ha sido justamente eso. Yo no elegí nacer, nacer aquí en Perú, sin embargo lo hice. No me estoy quejando. Eh, ninguno de nosotros decidió nacer, ni elegimos dónde y en qué condiciones hacerlo. Sin embargo, después de esta imposición, porque es una imposición, ¿no? nuestra vida se presentó como un lienzo en blanco donde haremos que ella es lo que nosotros, nosotros dibujemos con todas las fortunas y giros de la vida que tiene, eso clarísimo, podemos hacer de este lienzo una hermosa obra de arte, contribuir a quien convengamos contribuir, hacer una vida hecha de frutos si es que así lo queremos, pero es allí cuando estamos quizás en lo más alto o en lo más bajo de lo que nosotros podemos escribir, eh, pintar sobre este lienzo en blanco, en que... Nuevamente la muerte viene como otro mandato, la película se acaba abruptamente con un final que no es el nuestro, pero hay una diferencia, mientras que mantengamos eh, la lucidez, mientras que mantengamos la conciencia, tenemos la potestad de elegir nuestra, nuestra muerte, esto es lo que decía Jesús Mosterín, escribir sobre el lienzo el final de nuestra propia historia. Uno de los grandes poetas que tiene la literatura universal es eh, Rainer María Rilke, eh, quien dijo alguna vez, y cito nuevamente el poema, de Reiner María Oh señor, a cada uno dale su propia muerte, una muerte que sea que de cada vida brote y en que haya amor significado y sufrimiento Resaltemos nuevamente lo que la condicional de este suicidio, este tercer matiz A una buena vida, una buena muerte, una buena muerte la muerte es escrita por sus protagonistas en este matiz, solo después de tener una vida fructífera, complaciente con la sociedad y con ellos mismos, como es el caso de los filósofos antes vistos. Estos creen que la muerte no debe sorprenderlos y que ellos tienen la autoridad de tener una muerte digna, firmada y sentenciada por ellos mismos y bajo sus propias condiciones, tal y cual como hemos visto en los, en los ejemplos de los filósofos anteriormente descritos. Para ellos la muerte más deseable de un ser humano es la decidida por él mismo. Una especie de suicidio pasional. Eh, con este comentario, con este podcast, no intento hacer una apología del suicidio y que vamos todos a suicidarse por montones por el tercer matiz. No intento hacer en lo más mínimo eso. Esa no es mi intención. Sino dar una información histórica, matizar los casos y dar una opinión al respecto. A ti, posible suicidio, que por azar llegaste a este podcast... No intento convencerte de lo contrario. No intento convencerte de que lo hagas y que no lo ha o, que no, o que no lo hagas. Lo que intento es que pienses, que conozcas y, y que reflexiones. Es cierto que no elegiste nacer, pero tienes un lienzo en blanco para dibujar o escribir lo que gustes. Haz una buena vida para que tengas una buena muerte. Y seas memorable en el frondoso recuerdo de lo que aquí queda. Pero está en tu elección. Hay tres matices que he explicado en este podcast. El primer matiz que es... Cuando estás condicionado por una enfermedad mental. El, segundo matiz, es cuando, el más segundo matiz es cuando tienes una enfermedad terminal. Y estás sujeto a bastantes vejaciones y cuidados. En los cuales es una complicación para las personas. No solo para ti, sino para las personas que te rodean. Y la tercera, que quizás es la más atrayente. Al menos para mí lo es explicada por Jesús Mosterín. Que a una buena vida, o una buena muerte. Que tú no elegiste dónde nacer. Pero sí podrías elegir cómo morir. Siempre y cuando llegues una vida fructífera. Para elegir una buena vida, una buena muerte, haz una buena vida. Es tu elección. Bueno, eh, ha pasado 17 minutos ya. Y eso es lo que tenía que explicar en el primer podcast que vengo realizando. Espero que me sigan, espero que me escuchen. Muchas gracias por estar ahí. Un gran abrazo y un gran saludo. Muchas gracias.